0: Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Nerd Verso Cast. Eu sou o Diegueira e vamos falar agora sobre a nova série da Marvel, Miss Marvel, no Disney+. Plus. Fala aí, Leandro, como é que tá, meu? Como é que tá a hype aí? Tudo certo?
1: Grande, Diegueira. Cara, assim, ó... A hype, tá, a gente estava esperando essa série aí. Gostei da série, gente eu falar mais sobre ela aí. Lembrando que achem o nerdverso no Instagram é e a cast no YouTube, a é nerdverso, nerdverso espaço EspaçoCast. Se inscrevam no nosso canal lá, tem vários vídeos, a gente explica outros personagens, faz análise de filmes, de séries também. Mas então, Diego, Miss Marvel aí chegou toda colorida, apresentando uma nova heroína adolescente, muçulmana. E esse primeiro episódio aí, ele foi despretensioso pra mim, né? A gente já esperava isso, a gente conversou vários podcasts aí. Eu entendo, assim, quem não tenha gostado, mas tipo, eu aceito a pessoa dizer que não é o estilo dela, sabe? Mas dizer que é ruim, daí eu não vou concordar, porque, como eu falei, a série, ela sempre se mostrou, assim, a sobre os dramas adolescentes aí com aquela pitada de herói, Diego, não sei se tu concorda. Sim,
0: sim, é bem isso, pra mim é zero surpresas, assim, uh, a série não, não prometeu algo e entregou outra coisa, né, Leandro, nunca teve uma promessa, assim, de olha, vai vir algo, né, monstruoso, com super vilões, com conexão com Vingadores, não, a série não propõe isso, a série vai apresentar aí uma, uma heroína que a gente conhece as HQs, relativamente nova, né, começou em 2013. a primeira aparição sim. dela, né, e, e a primeira HQ dela em 2014, bem recente, e sim, é, o universo Team é, apresentar essa heroína, que é a primeira heroína muçulmana, né, da Marvel, é, inserir ela aos poucos aí nessa nova fase da Marvel, mas é uma, uma, uma série Team, uma série despretensiosa, acho que vai ter aí um, um, um toque talvez um pouco similar, assim, no sentido de leveza, como foi Gavião Arqueiro, né, uma série sim. mais leve né mas, uh, sim essa, essa pegada aí meio, meio malhação, assim, né? Mas, cara, ah, mas... pra mim, é exatamente isso, assim, Leandro, pra mim tá, tá começando muito bem, gostei bastante desse primeiro episódio, e, e dentro do que era o esperado pra quem tá aí acompanhando, bem informado, né, pra quem segue o Verso, por exemplo, já sabia que era isso que nós, nós veríamos. Mas eu
1: gostei, acho que começou legal, acho que é isso aí. Sim, eu só não gosto da leveza de Gavinho Arqueiro, porque eu acho que ela meio que se perdeu ali, sabe? teve va... O roteiro, principalmente, que arqueiro, a gente fez diversas críticas, quem acompanhou o podcast sabe. E sobre Miss Marvel, eu não tô dizendo que, é, que a série é a melhor da minha vida, né? Tá longe disso. Talvez eu faça algumas críticas pontuais aqui em alguns momentos, mas, cara, pensando no que a série ela sempre se propôs a entregar, tá perfeito, tipo assim trilha sonora ali, tem um jeito diferente de filmar, tipo assim, tá ligado aquela cena lá da sala do diretor, que as duas câmeras, elas se movem assim, se tornam uhum, uma uhum. só, cara, eu achei ali um primor, aquela cena, achei demais, uh, a Imã Velane, a atriz ali que faz a Kamala Khan, perfeita como a heroína ali, ela nasceu pra esse papel, Diego, tipo assim, é muito carismática, tinha um ótimo acerto da Marvel, uh, a gente pode comparar a Cavaleiro da Lua, cara, não teve quase nada de easter egg aí, nada de referência ao MCU, daí, mano, em Miss Marvel, velho, daí é uma surra, essa área. É. tu fica tonto, dá dor de cabeça de tanta referência, que é pra tudo sim, que é lado, sim. tem que pausar, tu não consegue pegar tudo, é. Eu ia mas, falar. A... Tá. então tu concorda comigo, fala aí, Diego, fala aí. <risos>
0: Não, não, eu ia falar exatamente isso, que tem que ficar pausando, né? É, eu, eu, eu fiz uma primeira. assisti uma primeira vez, assim, é, um pouco menos assim, preocupado em ficar rastreando, né? Aquele olhar mais de raio-x. Primeiro, ah, vamos, deixa eu. Vou, vou deixar a série me levar, vou deixar esse episódio me levar, e depois, então, um segundo momento assistir. Aí, aí sim tem que ser assistindo e pausando, né? Porque senão não tem como, ir voltando o tempo todo ali pra poder sim. ver. É. Uh, 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 um pouco mais, assim, as brincadeiras, as referências. Uma coisa que eu gostei bastante, Leandro, é a linguagem, né? Achei muito legal a, a linguagem que a série uh, traz, né? É, é, essa coisa de, por exemplo, é, quando eles ficavam falando pelo celular e as mensagens apareciam pra gente Perfeito. no cenário, né? Assim, como eu se ia fosse falar no, isso. No, no, no sinal de trânsito, no, no muro, né? Uh, no chão. No chão. As carinhas, as
1: tristes, felizes. tá hum. muito bom.
0: Essa linguagem assim, textual, como se fosse emoji, como se fosse. É, é, é títulos, assim, uh, como se fosse internet, como se fosse uma apresentação, sabe? Assim, um, um efeitos especiais, assim, mas acontecendo ali como se estivesse acontecendo no mundo dela. Então, uma coisa bem, assim, realmente adolescente, né? Aquela coisa Sim. de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Também a linguagem uh, de cores, né, Leandro? Assim, muita cor, muita muito cor. pôster, muita imagem, né? Não tem aquela, aquele cenário mais limpo, né? Como, por exemplo, a gente teve uh, uh, em outras séries em que, em que a cena, ela é mais clean, ela é mais clara, a cena... É nem clara no sentido de ser clara, às vezes a cena pode ser escura, né, como por exemplo o Cavaleiro da Lua, mas ela tem menos é, elementos, né, e, e na, na cena, na, na fotografia que a gente enxerga aí na série da Kamala Khan é aquela coisa adolescente de mil e um estímulos, né, muitas imagens, Sim. muitas uh, coisas ao mesmo tempo na, na cena, né, mas eu acho que tá, tá justo, cara, eu acho que tá, é, é isso, né, é, é a ideia, a ideia é esse mundo tim dela, né
1: perfeito, e às vezes, né, tu, tu bota muita informação e fica poluído, mas na série não, é um monte de coisa jogada, assim, uma coisa diferente da outra e são detalhezinhos que vão fazendo, assim, uma junção, né, tipo uma construção, tudo se une, assim, e fica muito perfeito, não importa se tem mil informações ali, não fica horrível, não fica difícil de tu visualizar, mas então, entrando nos spoilers aí, Diego, eu quero falar pra mim do começo da série, né, pra mim foi um dos melhores começos aí de qualquer série da Marvel, muito boa a trilha sonora lá do The Weekend, né, mas a gente tem a Kamala Khan, a rainha da fanfic ali, muito bom, todo o resumo que ela faz ali do Ultimato pela imaginação, aquela edição ali da Kamala, lembrando que era o capítulo final de uma série de 10 partes da Capitão Marvel, eu fiquei curioso pra saber as outras 9, né Diego, Pô, muito, ela é muito uhum. boa na edição ali, e a gente, a gente pode se perguntar, cara, como que as pessoas sabem da batalha, ninguém filmou isso, né, óbvio, mas... Tem uma dica ali, né? O Scott O Scott o Homem Formiga. O cara tem um uhum. podcast que ele conta tudo, né? Cara, demais. A gente que trabalha com podcast, a gente já pira, né, Diego? O nome ainda uhum. é Grande Eu, Pequeno Eu. Demais, demais. Eu queria fazer um abaixo assinado para eles fazerem esse podcast de verdade, para a gente poder ouvir. Né? Mas o ponto alto ainda dessa edição, Diego, é a Capitã Na história, que a Kamala ela ela narra ali. É a Capitã Marvel, ela dando um soco na cara do Thanos e ele sem camisa, né? Como todo mundo falava, também nas fanfics pela internet aí. Cara, e é isso, meu. É fácil, é muito fácil, assim, tu se identificar com a Kamala Khan ali, né? Quantas pessoas aí não são fãs de cantores, atores? A Kamala Khan foi de super-herói, né, cara? No mundo dela, eles existem. Então, essa série, cara, esse começo pra mim é a Marvel celebrando a paixão, né? A, cri a criatividade que os fãs têm pelo, MC pelo MCU. Concorda aí, Diego? O que, que tu baixo Não, concordo cara, ficou muito
0: legal, gostei mais uma vez, é uma nova produção da Marvel trazendo um alguém novo assim, na, nessa nova fase da Marvel mas o tempo todo conectando, né, com uh, esse ponto uh, muito importante, né, na história dos filmes que é a, a batalha contra o Thanos, né a, o, o final da saga do infinito, então cada nova construção da Marvel, de alguma forma, ela faz uma conexão, às vezes uma conexão mais profunda, uma conexão mais leve, mas assim, é, tô, o tempo todo fazendo referência a esse momento importante, né, não fica uma coisa assim que cai de paraquedas, né, Leandro, assim, surge uma nova ruína, não, se conecta bem com toda a história, continua tudo amarrado ao sim. que veio ah, antes, né, até então, então achei muito legal, e sim, é muito gostoso de ver, né, a Kamala como uma fã, porque, de certa forma, a gente se vê representado por ela, né? É? A gente se vê ali no lugar dela, né? Talvez não com aquela empolgação adolescente como ela, talvez não daquele jeito dela, né? Mas, de certa forma, a gente se identifica e é gostoso ver isso, né? É muito legal ver isso, assim, ver, tipo, eles trazendo, né? Numa, numa metalinguagem, né? Eles trazendo pra dentro da história a própria... Uh, o próprio lado fã da história, né? Como se a gente pudesse Sim. entrar, de certa forma, um pouquinho aí no, no, no mundo, né? No MCU. muito bom.
1: Cara, e esse começo é cheio de referências. Eu quero trazer aqui quatro, quatro que eu lembro. Primeiro, alguns detalhes, né? O nome do canal da Kamala Cully é Sloth Baby, né? Eu acho que traduzindo é Bebê Preguiça, né, Diego? Acho que é mais uhum. ou menos isso. Da... Uhum. Um nome muito legal, sim. Depois gostei que ela fala que os próximos dois vídeos vão ser sobre o Thor, que ele é secretamente um gamer por aí, né? Fazendo relação lá de Ultimato, que ele jogava com o e xingava lá o amiguinho no videogame.
0: O Depois, Master também...
1: É, boa, Diego. Depois, se tu for pesquisar ali na, na Thumb do YouTube da Kamala, né, tem um vídeo que ela postou anteriormente, acho que tem cinco views até, né, que é falando da viagem romântica do Homem-Formiga e da Vespa em Paris, né? <risos> tipo assim, os ah, detalhes são incríveis. E daí, tem mais um vídeo ali que eu achei legal, cara, que eu queria trazer aqui, que tá em, se tu for traduzir algo assim, é mordido por uma feminista radioativa, sabe? Uma pergunta, né? E daí aquela sutileza da Marvel, meu, pra falar de diversos discursos misóginos, racistas, né? Que aparecem no YouTube, no YouTube e em todas as outras redes, né, Diego? Então, eu achei Sim. muito bons os detalhezinhos, assim, desse começo, perfeito. Pô, oh, muito legal,
0: cara curti curti demais essas referências aí muito massa gostei algumas também já estão postadas né no no Nerdiverso, né uh, por exemplo ali aquela imagem do capitão américa com a bunda dele em destaque né o traseiro <risos> demais, da américa demais. né aquela brincadeira demais. que a gente viu quando tem os dois capitão américa se enfrentando no no, no ultimato né na volta para 2012 Uh, Cara, é muito e, bom. e a gente e, e uma, uma cena que eu talvez tenha sido viagem da minha cabeça depois eu tenho que olhar com mais calma, mas eu tive a impressão de ter visto né numa dessas milhões de referências que a gente tem que ficar catando agora é, um, num muro como se fosse uma pichação, como se fosse um grafite né não uma pichação, mas um grafite num muro uh, os, anéis do, dos, os, dez, os anéis dos dez anéis né, do, do Shang-Chi, né também teria sido mais uma é. que eu acho que, que passou pelos meus olhos ali em algum momento.
1: É, essa é, essa é eu perdi. Tá, mas uhum. vamos então pro, vamos pro lá, começo. Vamos, vamos Qual que é o plot desse primeiro episódio? Bem simples, né, meu? É que a Malacan, ela quer ir na Vingacon, né, meu? Com o Bruno. Tipo, quem não quer ir na Vingacon, né, Diego? Eu quero ir. Eu, eu, ah, eu acho que até surtar lá também, né? Imagina, todo com mundo certeza. quer ir na Vingacon, né? Com Com é, certeza. Então, muito bom esse plot, bem simples, é o que ela quer ir, a adolescente quer fazer isso, os pais não deixam, né? Mas antes, né, a, a gente é apresentado então a Kamalakan. ela tá no seu teste de habilitação, as diferenças pro Brasil e pros Estados Unidos, lá, lá tu pode tirar a habilitação com 16 anos, e tu isso. leva o teu próprio carro, né? Aqui não, aqui tu vai com o carro da autoescola, né? Cara, é. e daí eu vou te dizer que eu me identifiquei com a Kamalakan, porque se eu for lembrar, agora, história pessoal, né, abrindo aqui o arquivo confidencial, sei lá, 18 okay. anos atrás, que eu que eu fui fazer minha, minha prova, e quando eu sentei no carro, eu coloquei ali o cinto, né, eu liguei o carro, e automaticamente eu liguei o rádio, porque eu fazia isso quando eu fazia minhas aulas já de escola. né um curto dirigir, assim, ouvindo uma musiquinha, né, Diego? Cara, o avaliador, o cara já me olhou torto. Eu lembro que até hoje, <risos> né, Diego, assim eu fiquei mal, né, eu desliguei ali. Uh, fiquei, acho que meio, meio... meio mal mesmo, né, cara? E eu uh -huh. acabei reprovando nessa prova, mas por causa que eu apaguei Good. na lomba. Mas, mas drama, era cara. a lomba, era a lomba. Eu acho que o cara ficou de cara comigo, assim, <risos> e me levou pra pior lomba. Baita da filha da puta, na verdade, ó. Vou xingar ele mesmo. Olha tá? Mas, é. na, segunda, na segunda tentativa, eu passei. Tá, mas voltando pra Boa. série aqui, eu quero criticar Boa. uma coisa. Que ela dá a é. ré nervosa, beleza, eu entendo, bate no carro do instrutor. Mas, não é, é uma batida pra chamar um guincho, né, Meu daí Dá, dava pra pegar o carro e ir dirigindo pra casa, na minha visão. Pois é, também então, achei,
0: também achei. Eu,
1: isso aí, eu achei uma piada forçada, assim, que eu, isso me, eu, é. me estranhou, sabe? Então, uhum, se for pra criticar alguma verdade. coisa, eu acho que essa piada aí foi a mais forçada ali, que eu não gostei, mas... É,
0: acho que não precisava do guincho, né? O guincho era desnecessário. Até tudo bem aparecerem os pais da Kamala pra acertar com, com ele ali o pagamento, né? Do, 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 da batida e tal, né? Sim. Até aí tudo bem, mas acho que o guincho realmente não precisava. Uh, mas, né, sei lá, quando vê alguma questão aí do seguro, né? Não sei. Enfim. Uh, mas, mas aí vamos, vamos, vamos lembrar que ela, ela quer muito ir na, na Vingacon, né? Uh, uhum. que seria né? algo como se fosse uma Comic Con, né? É, e, e, e assim aqui a gente tem uma, uma variação pequena do que acontece nas HQs, né, Leandro? Porque quando a gente tem ali as HQs da, da Miss Marvel uh, iniciando a HQ dela, né? Ela tem uma aparição ainda sim, numa sim. HQ da, da Capitã Marvel em 2013, mas quando começa em 2014, o primeiro volume, né, o volume 1 da Miss Marvel, a história que é contada ela é bem similar, mas não é Vingacon, né? É, é, um, é um, um encontro do, dos amigos, assim. É uma festinha? Então, na beira de um, uma festinha, né? Na beira de um, de um rio e, e que daí ela também foge, né, vai escondido dos pais, vai com o Bruno na festa e tal, e, e lá está também a Zoe, né, aquela que a gente viu na série, ela está também nas HQs, né, uh, tem mais um, um, um rapaz junto, não me lembro agora o, o nome dele, mas que ele até tá bêbado lá na festa e tal, então essa é a, é a pequena variação, mas tem bastante similaridade, né, com, com o início aí. Vamos lembrar, né, gente, uma coisa que, Uh, não sei se eu tô pulando muito aqui, Leandro, mas o pessoal da internet, uh, muita gente na internet, né, tem criticado, tem comentado, né, cara, sobre tipo, poxa, mas esses não são os poderes da Kamala Khan, tá tudo muito diferente, não é assim nas HQs, né, mas a gente tem que comentar que, assim, primeiro de tudo, né, pessoal, é uma adaptação, então não necessariamente vai ser fidedigno, vai ser exatamente igual a como era nas HQs, né, os poderes dela estão um pouco diferentes, e vamos lembrar também que nas HQs a Kamala Khan, ela é, de certa forma, um pouco inumana, né, ela não é assim, nativa uh, inumana, mas ela é o que se chama de uma inumana latente, né? Uh, e isso significa que ela tem uma relação forte com os inumanos, né? Ela, ela ganha os poderes deles com a, a bomba terrígena, né? A névoa terrígena e tal. Então, uh, isso não tá pronto ainda no MCU, né? No MCU a gente não tem com muita clareza os inumanos, né? A gente teve ali um vislumbre disso com o raio negro, agora no, no Doutor Estranho Multiverso da Loucura mas a gente ainda não tem algo muito claro. O próprio Kevin Feige ainda não, não abriu muito pra gente assim, sobre o que que, vai, o que que vamos ter de fato dos inumanos, né, Leandro? Assim, até onde eu tô acompanhando. Sim, sim. Então, por essas razões, a gente precisa ter uma adaptação, né? E também tá vindo aí o Quarteto Fantástico e o Reed Richards. Esse, sim, vai ser o nosso homem elástico, né? Então, a Khan -ka não precisa também ter exatamente esse mesmo poder. Eu, eu pra mim, tá tudo certo. É uma adaptação.
1: MCU não é a mesma coisa que a HQ, é uma inspiração, mas Sim. temos, assim, variações, né? Eu concordo e discordo contigo, eu entendo as pessoas que estão chateadas, porque ser inumana e ter o poder da Kamala Khan, é... depois eu vou falar mais sobre isso, mas é o princípio dela, sabe? Então, ser inumana fere muito, eu me incomodo com isso, eu me incomodo ela não ser inumana, depois a gente fala mais sobre isso, porque eu acho que ela ainda pode ser inumana, e essa adaptação dos poderes, eu acho que faria é que faz muito parte da personagem, sabe? Depois eu vou explicar melhor sobre isso, mas eu não me incomodo com a adaptação também, tá? Mas eu entendo perfeitamente uhum. quem tá incomodado. Depois eu quero falar... Eu tenho uma pergunta pra ti antes, eu tenho uma pergunta uhum. pra ti, é Boa. que se tu verifica os espelhos a cada 15 segundos, Diego, porque se tu não faz isso, a mãe da Kamala Khan vai ficar de cara contigo, vai ficar chateada. <risos> é, é.
0: É E, e aí, e aí tu falando isso, eu vou ter que, então, falar que isso me leva também pra minha prova de autoescola, Leandro. Ah. Porque esse é, um aviso, esse é um aviso da mãe dela, assim, é, era uma mensagem da mãe dela como se fosse um, um conselho pra que ela conseguisse ter êxito na prova dela da autoescola, né? Então a mãe dela ficou falando pra olhar o espelho de 15 em 15 segundos, né? E, e até o pai falou que não precisava e tal. Mas a questão é... Uh, comigo na autoescola também aconteceu isso, né? Eu me lembro que eu tava bem tranquilo com tudo na cabeça e aí, minutos antes de eu fazer o meu teste, alguém, um desconhecido, uh, junto ali, no grupo de pessoas que aguardavam pra fazer o seu teste, né uma pessoa que eu nunca vi na vida, começou a falar, ah, que, que, era importante, começou a falar que era muito importante entrar no carro e ajustar o espelho do retrovisor logo não. que entrasse. E aí aquilo me, me confundiu e eu entrei no carro, ajustei o espelho preocupado com aquela informação que, que não estava clara para mim e com aquilo eu esqueci de colocar o cinto. Nossa. E aí o, o instrutor entrou e falou para mim assim, Leandro... É coloca o cinto, por favor, e isso me deixou abalado. Mas ah. ali, ali consegui, né? Felizmente, deu, deu tudo certo. Tira, Mas tira chega de mãe, história de autoescola, né? que hoje a gente tá muito tá. com autoescola, eu e tu, Leandro. Vamos, vamos ah, seguir tá. aí. Deixa eu só falar ah, um já. negócio rapidinho, cara, antes que eu esqueça, ah, tá só pra eu não esquecer. É, tem um momento que o, o pai dela fala pra ela, assim, que ela não é normal, né? E aí ela faz uma cara, fica meio chateada, né? É logo depois que ela faz a tentativa de pedir aos pais pela primeira vez pra ir na com E aí o pai dela fala, não, você não é normal. E aí ela fica meio chateada e ele fala assim, ó, você é especial. Aqui nós temos uma referência Diferença para as HQs, né, Leandro? Porque nas HQs o que acontece? É, ela tem o irmão dela mais velho, e a mãe tem um problema, e um problema de saúde, que é, os médicos dizem para ela que ela não poderia ter mais filhos. Não, de jeito algum, jeito nenhum, não teria mais filhos. No entanto, a Kamala Khan nasce, e aí tem toda uma questão aí que eu não tenho bem claro os detalhes, assim, sobre o fato dela ser inumana ou não e tal, mas tem essa questão assim, pelo menos ali assim, no universo da família dela, que a mãe e o pai consideram ela muito especial, porque ela nasceu depois de um diagnóstico médico de que a mãe não poderia mais ter filhos. Bah, então, eles dizem que ela é especial fudei, por causa disso. Inclusive o nome Kamala que a mãe dá para ela, na língua urdu, né, o idioma um dos idiomas oficiais do Paquistão, e a origem da Kamala Khan tanto na série quanto nas HQs é paquistanesa. Sim. No idioma urdu, o nome Kamala significa perfeição. Então, nas bah. HQs a mãe dela dá esse nome para ela exatamente como uma homenagem, uma homenagem, uma gratidão, né? Porque a filha nasceu numa situação em que não se esperava mais que pudesse nascer. E aí nós temos na série uma pequena referência a isso, quando o pai dela disse: Você não é normal, você é especial. Só aí um comentário, Leandro.
1: Top, velho, top. Já que tá falando da mãe, vamos falar da família já, Diego, porque aqui a gente tem o estereótipo ali da mãe autoritária, mãe super protetora. E a gente já viu esse ano esse plot em um desenho da Disney barra Pixar aí, que é Red, Crescer Uma Fera. Você chegou a ver isso daí, Diego? Né? Claro, Porque muito bom. Porque lá, lá a cultura é a cultura asiática, né, aqui a gente vai pra cultura muçulmana, mas é igual, uhum. cara. Vai ali tratar do amadurecimento do personagem, das inseguranças, da adolescência tem os sentimentos envolvidos, lá no desenho a paixão era uma boy band aqui são os Vingadores, sei lá. É só um detalhe, não tô assim reclamando, só tô comparando assim, né, eu, eu curto isso, não me importo de ver a mesma história sendo contada de uma forma diferente, sabe? Uhum. Uh, e, tipo, tipo assim, eu não acho que eles exageraram, exageraram na atuação mega protetora da mãe, eu vou falar por mim, né, porque como eu sou professor, assim, eu vejo vários pais né, que mantêm ali, os filhos dentro de um casulo, eles são ali o cuti da mamãe do papai, eu vou te dizer até que minha mãe era assim comigo, né não tipo assim, não, não como foi retratado na série, né sim não, sim, não sim. tanto assim Menos, mas, quando era... mas... É.
0: assim, entendi
1: mas quando eu era menor de idade, tipo assim, eu tinha que dar um relatório pra ela, onde eu ia ali, fazer uma combinação, às vezes ela me levava, ah, às vezes me buscava, né, né? tipo assim, não assim, ah, não pode fazer isso, né, não, não, também não, né. <risos> então, então a mãe ele tem um receio pela Kamala, porque ela, a própria mãe já deve ter sofrido várias ali microagressões ali, tipo... A gente pode ver o professor, o diretor lá, ele pronuncia o nome errado da Kamala. Imagina toda hora tu ter que corrigir alguém. Isso já é chato. Ela é, uma, ela é de uma família americana paquistanesa, né, meu? Tu falou ali. Então, toda hora tem que se provar, vai ter que lutar ali contra a opressão das pessoas, de como as pessoas enxergam a tua cultura, né? Por ela ser mega nerd também, por ela não se encaixar nos rótulos dos populares, né? Então, a mãe dela tá ali fazendo o que ela acha que tem, é o certo para proteger a Kamala. Até tem aquelas falas lá de pressão social, né, que os jovens sofrem, Tá as duas fofocando lá, acho que a Kamala, é a mãe da Kamala e uma tia, ou, acho que é tia, não sei, né, elas estão fofocando sobre é. a sobre a guria lá que não quis se casar, daí foi viajar pela Europa, foi se autoconhecer, conhecer outras culturas, cara, isso é muito forte, vários filmes e séries debatem como é difícil tu quebrar essa tradição, né, tradição entre aspas aqui, né, uh, tem muito casamento arranjado e tal, então com certeza a Kamala, né, ela quer também descobrir o mundo, claro, que até o final da série vai ter uma redenção, ela vai, assim, a mãe vai ser um pouco mais flexível, né? Eu disse um pouco, né? Não vai ser totalmente, né? Ela ainda vai ter uhum. esse embate entre as duas ali, mas vai, elas vão se aceitar uma a outra, a mãe vai entender o Pocahontas de como ela gosta de super-heróis, né? Então, Diego, pra mim, é, a primeira série, sim, acho que é a produção da Marvel, que vai discutir de fato a religião, a vida escolar, a vida amorosa, a família. E tudo isso torna a Kamala quem ela é. E eu acho, eu acho super válido discutir tudo isso na série, Diego.
0: Uhum. É, e eu acho que é um, é um pouco inovador, né, Leandro, essa questão mais de mãe e filha, né, na Marvel. Eu acho que, tô tentando puxar aqui na minha cabeça agora... Não consigo me lembrar agora, assim, uma relação, assim, mais familiar, né, de um, um, um herói com mãe, assim, pegando no pé e pai pegando no pé, né, sei lá, o Peter Parker ali tem a tia, mas não chega não é muito tanto, perto, é mais, é mais tanto, distante, né. né? É, não, bem mais distante. Então é uma, uma coisa um pouco nova. Também uma coisa que eu comentei, quando eu vi pela primeira vez o episódio, eu tava vendo junto com a minha esposa, eu comentei com ela, que é o seguinte, né, cara, é cultura muçulmana, que tá aparecendo bastante aí na série, obviamente, ela é uma cultura um pouco mais, assim, com... Uh, características culturais, né, que a gente não, não, não deve criticar, porque cultura é cultura, né, cada povo tem a sua cultura, mas naquela cultura a gente tem uma cultura um pouco mais, talvez, da mulher um pouco mais submissa, né, como tu mesmo falou, o casamento arranjado e tal, né, a gente viu bastante forte ali, a mãe dela o tempo todo criticando é, a roupa colada, né, no corpo e tal, uh... Que, que faz parte, né, da, da, dessa cultura. E, e por outro lado, né, a, a Kamala, ela é muito fã da, da Carol Danvers. E a Carol Danvers é muito empoderada, né, Leandro? Ela não leva Sim. desaforo para casa. Ela tem o filme dela mostrando ela mostrando que uma mulher é forte, que uma mulher pode. Então eu acho que aí nós vamos ter também um choque interessante, né, cara, da, da, da Kamala... É, tendo que enfrentar essas duas, essa, essa contradição, né, cara, ela, ela admira a, a Carol Danvers, que é empoderada, que, que, que é, não leva desaforo para casa, que, que não se deixa diminuir ou rotular ou limitar, e por outro lado, a família, né, que ela ama, obviamente, a cultura a qual ela pertence, que, de certa forma, contrapõe com isso, né cara, e aí eu acho que entra muito aquela frase que chegou a ser dita mais de uma vez no episódio, né, é, quem é que você quer ser, né, quem você é, algo assim, né, que primeiro acho que aquele professor ou diretor fala pra ela e depois ah. a mãe fala pra ela, né Leandro, tu lembra dessa, dessa cena, dessa, sim, dessas falas sim. aí no, é. no episódio? Basicamente e aí, assim, isso é só um, um comentário, Leandro, também, mais uma vez, eu, eu tô tentando fazer paralelos com as HQs, que eu acho que isso dá um, uma profundidade muito legal, assim, para quem assiste, né, poder, é, é, mais ou menos, conectar com o que aconteceu de verdade nas HQs e achar aí as conexões. Nas HQs, né, quando a Kamala, então, ela é atingida pela, pela bomba terrígena né, e, e a névoa terrígena então, é, a, atinge ela e, e geram os poderes nela, né, ela acaba... É, de certa forma, desmaiando e tendo um sonho, e nesse sonho ela sonha com a própria Capitã Marvel, dando um, um xixi nela, dando uma mijada nela, né? Sim, sim. Dando um Objetivo, né? Ela falando, falando que ela não devia ter saído de casa escondido dos pais. E aí a, a, a Carol, então, fala para ela uma frase muito similar a essa do episódio. A Carol fala: Quem é que você quer ser? Então, aqui nós temos mais uma pequena referência, mas bem legal de trazer, né, Leandro? Nas HQs é a Carol Denvers que fala, então, numa espécie de sonho, assim, né, que ela tem, fala para ela assim, né, quem você quer ser? E aí ela responde: Eu quero ser você, né? Eu quero ser sim, a capta
1: então, ah, meu, já que, tu, já que tu comentou sobre isso, vamos fazer um resumão aí do, da história da Kamalakã, porque a bomba terrígena, a névoa que surgiu ali na, na cidade, que pegou nas HQs, foi devido a uma batalha do raio negro contra o Thanos, né? Então, tem esse detalhezinho uhum. aí, né? E daí uhum. a grande mudança, então, pra série é que a Kamalakã ela não é inumana, né? por enquanto não, a gente ainda talvez a gente falou, enquanto. né, que talvez no futuro a gente descubra que o bracelete ali só funcione nela por causa de algum porque? gene humano, né claro. cara, isso nas HQs é legal porque quando a Kamala, tu falou ali, ela sai do casulo, depois dessa fala, desse sonho com a Carol Danvers, ela sai igual a Carol Danvers, porque um dos poderes dela é ser polimórfica ela consegue mudar toda a aparência física, as roupas então ela se torna quem ela quer então nas HQs tem toda essa discussão assim da aceitação do corpo dela que a Kamala Khan, ela não precisa assim ser uh, a cópia de uma, da sua heroína favorita, entendeu? Então essa é a minha crítica, eu, acho, eu, eu achava muito legal uh, trazer isso pra série mas beleza, eu, eu, eu uhum. aceito essa adaptação e não vou ficar assim chorando reclamando, beleza. Uhum. E quando ela sai, isso, só resumindo ali, no, no final ela, ela acaba salvando ali uma das pessoas que fez bullying com ela na festa, né? Uh, Sim, a é Zoe. A pessoa, a, Zoe, a Zoe, né? Então ela cai no rio lá, e daí ela usa aquele poder da mão gigante ali, né? Aquela, aquela o mais clássico da, que a gente conhece da Kamalakan, e ela salva a pessoa depois a Kamala, ela volta pra casa ali ela se sente bem de ter ajudado alguém, ela percebe que não precisa ali ser igual a um ídolo sabe, então tudo isso eu acho muito interessante, sabe de como é abordado na HQ e eu quero ver como que vai ser abordado na série, tá? só quero lançar uma teoria, porque a mãe da hum. Kamala eu acho que ela sabe alguma coisa sobre, sobre o bracelete ou talvez a avó da Kamala saiba eu acho que as duas, tá, Diego? Porque a mãe, ela faz uma cara quando ela vê aquilo, sabe? Eu achei estranho focar, assim, no rosto, na expressão sim, sim, dela. Sim, sim. Então, com certeza, tô, tô afirmando agora aqui, ó, vai ter, sim, uma viagem pro Paquistão, que nem nas HQs, nas pra Kamala, sei lá, uhum. Kamala vai visitar a vó, ou vai, a mãe leva ela pra Kamala se reconectar com a sua cultura muçulmana, isso, sei lá, isso. né? Então, Boa. vai acontecer isso, e a Kamala, então, talvez tenha uma conversa com a avó, talvez conecte, se conecte mais com a mãe e descubra mais sobre esse artefato da onde que ele é. E eu acho que a família sabe que ele tem poderes, e de novo, a gente pode falar, conectar com o filme Red, né? É, é, é o mesmo plot, né? A mãe e a uhum. avó sabiam lá da... que elas viravam um panda vermelho, né? Resumindo a isso, uhum. né, Diego? Sim,
0: sim, sim, é, pode ser, podemos ter essa participação, eu, eu, na verdade, concordo contigo plenamente, que bom que tu falou isso, pra, até pra não me esquecer, porque, de fato, aquela cena ali, ela é muito, hum, assim, pra mim, muito nítida, né, alguma coisa tem, né, cara, quando ela vai lá e cata da mão dela, assim, o bracelete, né, muito preocupada ali, a mãe dela trauma alguma né alguma coisa tem, né, alguma coisa ela sabe que tem naquele bracelete, né, porque eu não ia tirar da mão dela, assim, com toda a preocupação que mostrou ali, né então alguma coisa Sim. realmente tem, e mais uma vez, nas conexões com as HQs, né, tá, tá bem parecido no fato de que nas HQs frequentemente ela se desentende com a mãe, né, uh, ela, ela com a mãe com o pai, e acaba né, decepcionando e tal, então
1: isso é, é bem comum, né, só esse Sim, comentário aí, mas segue daí, se eu lembrar então, de
0: mais alguma coisa eu falo. Tá.
1: Vamos falar então do Bruno Degueira, né? Eu gostei muito do ator. Eu acho que a química ali funciona bem clichê. A história ali, os amigos, eles se apaixonam, têm medo de falarem um pro outro, eles sobre esses sentimentos. Nos quadrinhos, eles também têm, assim, esse sentimento, né? Eles têm esse sentimento mútuo de carinho, de amor, né? Eu não li todas as HQs da Miss Marvel, né? Mas, pelo que eu lembro pelo que eu li, eu acho que eles nunca se beijaram, tá? Eu Posso estar tá falando merda, né? Então, por favor, alguém manda mensagem se eles já se beijaram, mas, pela minha memória, eu acho que não, tá? Eu Tem uma que não, história... Né? Tem uma história lá em 2019, né, que eles quase se beijaram, mas aí eles foram interrompidos porque na hora que rolar o beijo, a Kamala, ela pensou ter visto o pai dela, assim, como uma amante bah, dela, bah, quem é, meu pai com uma mulher ali, mas depois ela descobriu que era uma enfermeira que tava cuidando do pai, o pai tinha uma doença rara ali. E depois ela até diz pro Bruno que não é o melhor momento para eles se envolverem por causa disso, dessa doença do pai. Mas o sentimento de ambos tá lá. Então, isso existe nos quadrinhos. Eles, cara, eles são mega bonitinhos juntos, eu gostei. Eu, eu Sim, tipo o casal, a gente pode até achar aí o um nome, né, meu? Tipo assim, sei lá, Brucã. Se tu tiver um nome melhor aí, pode mandar também. E <risos> eu tenho certeza, Diego, que vai ter um triângulo amoroso. Porque, é sério, adolescente sempre tem, né? Malhação. Normal, porque normal. nos quadrinhos... A Kamala Khan, ela dá o primeiro beijo dela quando ela viaja pro Paquistão, ó, tudo, tudo se interligando. E vai rolar essa viagem, tá certo, já filmaram cenas lá, a gente sabe disso, né? E lá, a gente, ela, lá ela conhece um vigilante chamado Adaga Vermelha, também tá confir, confirmado na série, e o primeiro beijo da Kamala é nele, né? O nome do Adaga Vermelha é o Cheb Hura, algo assim, né? pelo menos nas HQs, não sei se vão pegar o mesmo nome pra série. E eu não Sim. duvido também não. que deu o Bruno ele se envolva contra a pessoa, com alguém, pra, não pra fazer isso. ciúmes, mas. Não, mas porque tá ele, naturalmente, né? E aí vai ela se vai dizer, ah, né? Ele Sim. vai se sentir descartado. Ele vai se sentir descartado. Pelo que foi apresentado, pode ser pela amiga da Kamala. É, Na Kia é o nome, Diego. Na Kia. É uhum. Ou Nakia. então até pela, pela Zoe. Imagina, vai. Até pela um, Zoe. Uhum. Algo improvável, o cara. Const... Agora que ele sabe que a Zoe curte aí também a Capitã Marvel não pra fazer ciúmes, uhum. mas acaba, surge é, isso,
0: Azul e, e a Zoe é ligada em popularidade, né, ela se tornou pop ali nas redes sociais, né, daqui a pouco o Bruno, ele se torna popular por alguma ação dele, ele é um cara inteligente, é um inventor aí, daqui a pouco ele se torna famoso Nossa. por alguma coisa, dá um lance ali que pum, ele fica famoso, e aí a Zoe se interessa, bah, né? eu quero, quero ficar com ele, e aí pode ser, pode ser daí, né, cara, já estamos teorizando eu e tu aqui, mas eu acho que faz muito sentido o Bruno acabar se envolvendo com alguém em algum momento, porque acaba ficando aberto a isso acaba, nesse se... Uh, chateando porque a, a Kamala não dá bola pra ele, ou até mesmo acaba sabendo que ela ficou com a Adaga Vermelha. E aí o Bruno, tá, desencana, vai e fica com alguém. E aí quando ela vê ele ficando com alguém, aí rola aquela coisa, né, dos, dos filmes adolescentes, né, de tipo, puxa, lá, mas agora eu, agora eu tô
1: descobrindo que eu gosto dele. Sim, hein, Diego, até já sei o que vai acontecer. Uh, tipo assim, ele vai ser o único amigo, a única pessoa que conhece quem é a Miss Marvel, porque a Miss Marvel vai ser, vai bombar na internet hum, agora, né? no próximo episódio, sei lá, vai, vai, vão treinar, né vai ter um monte de gente gravando, a Miss Marvel vai bombar, e vai, ele vai aparecer com a Miss Marvel, então ele vai ficar meio popular, imagina se ela começa uhum. a conversar com o Bruno, querendo saber quem é a Miss Marvel, sabe? E o cara uhum. é o novo Tony Stark, né, Diego? Ah, tipo assim, o cara vai lá, criou, criou uma cópia da Alexa, né o cara uhum. fez a uhum. o Zuzu lá, Zuzu. eu Zuzu. compraria uhum. um, eu, eu compraria um, quero ter a minha casa mais é. automatizada, né eu curti a que ideia legal. do guri, ele me, oh, o Bruno me ganhou. O Bruno me ganhou. Assim, um ótimo personagem da <risos> Marvel, Diego. A Marvel tá excelente, assim, em introduzir personagem bom atrás de personagem bom, Diego. Sim, sim, sim. E ele criou uma luva
0: de prótons, né? Acho que era isso, né? Sim. Quer dizer, assim, o <risos> nome, que nome que ele deu, né? Era uma luvinha com LED, né? Mas ele criou ele com os de prótons, né? Quando ele falou próton, eu já lembrei, na, não sei porquê ali da Fóton né? Que é a mãe uhum. da. Que é a Maria Rambô, né? A Maria Rambô, a Rambô era, era conhecida como a Photon, né? Inclusive, no avião dela, no, no filme da, da Capitã Marvel, tá escrito, né? Maria Photon Rambô no avião dela. Então ali eu pensei, poxa, será que eles estão brincando com isso? Não, acho que é bobagem da minha cabeça. <risos> a gente às vezes se enlouquece um pouco nisso, né, cara?
1: Sim, um, mas vamos pra melhor bom. parte, pra com Do caralho, Diego, assim, uh, eu queria ir, né? Que evento foda, assim, pra qualquer nerd uh, lá. Tá cheio de referência. Sim. Cara dá dor de cabeça se tu for ficar procurando assim, analisando tem, meu, o melhor ainda é aquela como tu já falou, né, pra mim o melhor foi a plaquinha do da bunda do Capitão América lá uhum, <risos> meu, uhum. muito show muito show Cara, mas fala aí, meu. Tu curtiu o Vingacom? E aliás, ele fica no mesmo lugar que foi o acampamento do Steve Rogers, né? Aquele que ele isso. pula, aquele que ele pula com a granada, pula com a barriga para salvar isso. todo mundo, é no mesmo local, então, olha que histórico isso, né? Cara, é demais. Sim. Ô, meu, tem tanta coisa acontecendo lá. Tô, tem até o Drax aparece. Uhum. Ah, tu, eu, depois eu vou postar no Instagram, tem um tour, eles estão vendendo um tour pra nova Asgard, tá ligado? Aí pra, uhum. pra Valkyria uhum. quer dar um dinheirinho pro pessoal conhecer a nova Asgard, Cara, é sensacional, tem muita coisa. Fala aí da Viga Com um pouco, Diego. Te diverte agora, ah, brilha.
0: Muito legal, muito legal, exatamente, acho que tu falou, tu entregou tudo aí, cara, então só reforçar, assim, que pra mim, que o que marcou pra mim dessa cena foi exatamente a vontade de estar lá, né, porque por mais que seja bem caricato, assim, né, é aquela coisa de tu encontrar gente que assim como tu gosta dessa cultura e, e, e lá pode, pode ser tu mesmo, né, lá tu pode se divertir, tu pode brincar, tu pode fingir que tu é um herói, tu pode curtir o cosplay do outro, assim, e, e, e ficar olhando para todos os lados e vendo referência em todos os lados e brincadeiras divertidas e cada um homenageando um herói, relembrando momentos. Então, cara, eu ia, eu ia curtir demais, eu ia me divertir que nem criança lá dentro, assim, eu ia Nossa. me divertir tanto quanto eles, né.
1: Sim, e só um parênteses aqui pra continuar, eu gostei muito da... como eles contando o plano de como eles, eles fariam pra ah, chegar na... Sim, <risos> meu sim, sim, muito Essa parte foi bom. muito legal. Pu... Tipo assim, uma viagem pulando, dando um mortal fazendo pouso uhum. de super-herói. Ca... Aquela hora daí... que o cara dá um mortal com a bike ali, foi demais. <risos> daí eles vão com a bike em cima do ônibus, daí depois oh, oh, como é que é o verdadeiro? Ah, o verdadeiro é tudo uhum. atrasado, ela pula, quebra o galho, perde a bicicleta. Ah, <risos> meu, meu... É... Essas, essas piadas eu achei boa essa aí eu achei sim, show de bola sim, depois sim. depois ali também agora eu vou falar já dos poderes cara eu gostei dos poderes ah. eu gostei ali algo mais cristalino muito bom uh -huh. ali quando o poder se manifesta pela primeira vez Diego uh, parece que ela vai pro mundo invertido aqui fazendo Isso. uma interligação com o Stranger Things achei as pe... porque pareceu as pessoas mais sombrias, os olhos roxos brilhantes ali, né Sim. Eu, eu só tenho, a minha segunda crítica deu uma crítica pesada, eu achei forçado demais eu não gostei, quando ela começa a usar os poderes uh, a cabeça do homem-formiga que cai, cara não para de rolar, tipo assim, <risos> pegou uma aceleração fodida ali, passou por cima Sim. de tudo, não, não existe banca, muro, pessoa que pare aquela cabeça da minha formiga ali, pra mim parecia Sim. até meio frágil, sabe, mas não, o negócio uh -huh. é, é uma bola de boliche, sabe, é loucura, então isso aí concordo. eu achei, achei meio forçado, sabe.
0: Concordo, concordo, não, e, 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 quando, e quando o machado do Thor, o martelo do Thor, ali, <risos> ele bate na, na Zoe, cara, pra mim a Zoe morreu, naquela hora eu fiquei chocado, assim, <risos> Eu, opa, bah, mudou tudo, peraí, eu tava numa série teen, mas acabou de rolar uma morte daquelas mortes de filme de terror, sabe? Meio, sabe, premonição, cara? Quando dá uma morte repentina, assim, quando o ônibus pega e atropela alguém, meio, sei lá, cara, uh, enfim, fi filme, filme ah, de sim. terror Tim eu, eu sei que vocês já no verão passado esse filme, assim, que a morte acontece, assim, de repente, quando o Mjolnir bateu na Zoe, eu pensei, meu, morreu. E daí não morreu, quando ela tava de pendurada no, no Mjolnir, assim, balançando nele. Aí daqui a pouco o Mion ele bateu contra a parede nela, cara. Daí eu pensei: Tom, agora morreu.
1: <risos> tá ligado? Né? E daí ela não, é.
0: não morreu também, sabe? Daí eu pensei, opa, peraí, agora eu fiquei meio confuso, acho que agora ficou meio estranha essa cena aí, né? <risos> Mas tudo bem.
1: E daí ela salva de novo a Zoe, né? Com. Aí que nem a... tipo nas HQs, né? Ela salva é com ela. A mão, e... né? Então, top, Isso. muito top. Achei bem legal os poderes, né? Então, agora é o cósmico chegando. Hum, no final hum. a mãe dela bota a Kamala de castigo, né? Tá certo, né, cara? Saiu de casa, fugiu. A mãe dela tá no uhum. seu dever ali. Tá de castiguinho. Uhum. Se deu mal. Uhum. E, se a pessoa ela não parar, tem uma cena pós-crédito, né, meu? Tem que ir até o final. Uhum. Eu sempre vou, né, na esperança. Nunca acontece. E dessa vez eu fui surpreendido. Eu falei, cara, tem uma cena pós-crédito. O que que é isso? Daí, pra quem não entendeu, aqui lá é o departamento de controle de danos, né? O pessoal dando as caras de novo. O agente clear ali. Ele apareceu lá incomodando o Peter, o Ned, a Tia May sem volta pra casa, né, então, ele foi interrogando eles, né, pra, daí, que isso, daí que tem o Agente clear. e ali, então, é mostrado pra ele um vídeo, né, foi gravado na Vingacon lá, a Kamala exibindo seus poderes, né, e dele já fala na hora, a gente tem que ir em busca dessa menina aí. Eu já começo a achar que ele tem uma implicância com adolescentes, Diego, né, primeiro o Peter, agora vai atrás da Kamala, e uma teoria maluca aqui, Diego, eu chutaria hum. que esse cara, ele pode ser um screw, tá? Invasão secreta tá uhum. chegando, tem que começar uhum. a aparecer screw aí, ele seria uma boa opção, sabe? Uhum. Então... Boa. Oh, é, e, tu achou,
0: é? e os escro e os eles estão próximos assim nos universos ali né nos subuniversos da Marvel nos núcleos né os escrudos eles estão muito próximos da, da Capitã Marvel né e se a Miss Marvel ela tá pertinho disso então né faz sentido pensar que tá tudo próximo tá tudo na fronteira né tá tudo muito perto né eu queria só trazer uma contribuição aqui que uh, a, a, a Lizzie Hill, né Lizzie Hill do The Cosmic Circles Uh, revelou que nós teremos na série o grupo Clandestine, como uma organização uh, que pode ser aí uh, vilão, e que nas HQs, nas HQs eles aparecem, às vezes aparecem como heróis, mas na maioria das aparições como vilões. Uhum. E também o grupo Nice, ou talvez se for a pronúncia como a palavra em inglês, yeah, NICE, né? N -I c e E essa organização é tipo NC né? daí. É, é, mas essa NCE daí vai ser uma coisa nova, né, e tal. E vai, tá sim, ali, sim. vai ser liderado pela atriz que tá até no, no, no IMDB, na, pela Alicia Reiner, né, uh, e, e ainda não foi divulgado, pelo menos assim oficialmente, qual é o papel dela, mas a princípio ela tá tanto listada na série, como seria aí, segundo a Lizzie Hill do The Cosmic Circles, seria a líder do grupo Nice, né, quanto ao grupo, um, o, o, como é que é o nome é, clande clandestine, né, seria de clandestino, né, mas também de destino clã, enfim, uh, aqui no clandestine é um grupo que ele é conhecido por ser uma família, Leandro, de seres super-humanos, mas descendentes de um, Dijin, né, D-J-I-N-N, -N, né, o que é um Dijin? Dijin é uma criatura mitológica que é como se fosse tipo um gênio, mas um espírito meio mágico, uma entidade, uhum. né, que, que, que tem poderes e que geralmente pratica o mal, como se fosse meio que um gênio mas mal, e ele faz parte bastante dessa cultura uh, islâmica, né, essa, 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 essa crença, né, inclusive eu que gosto muito daquela série antiga, ah, Supernatural, já vai falar, que fala já vai sobre... Supernatural, né?
1: sabia, sabia. Ah, só só ah, porque, ele, quem ele, assiste aparece, né? ele aparece lá. É. Quem assiste Supernatural sabe muito bem do que tá falando aí, o Jim aparece mais de uma vez lá, e aparece várias vezes. Isso, isso exatamente, exatamente. Então, assim, no episódio a gente viu, né, Leandro, eles falando,
0: né, em Jim, nesse episódio aí, né, eles falam, né, em alguns momentos, então só fazer Sim. essas conexões aí que acho que fazem sentido
1: é. cara, então, acho que vamos para as considerações finais para a gente acabar nosso podcast esse primeiro episódio para mim foi muito bom, é algo alegre a gente conhece a Kamala que é apaixonada por super-heróis é divertido, é divertida, desculpa uh, eu consigo imaginar a irmã Velani, ela interpretando a Kamala por anos, anos e anos ela é doce, gentil, otimista tem uma confiança muito foda assim, para uma adolescente Próximo episódio, então, deve focar, assim, nela e no Bruno, eles tentando aí aprender esses novos poderes. Vai ser muito legal, vai ter muita coisa engraçada, com certeza, né? Olha quantas confusões eles vão se meter aí, até ela aprender como usar isso, cara. Então, então como tu falou, tem que ter alguma organização que vá ser a vilão da série, uh, que claro. esteja interessada nos poderes dela. Claro que controle de danos também vai estar tá tentando descobrir quem é essa pessoa fantasiada aí na Vingacon. Tem que ter essa ameaça real, sabe? Não dá pra ficar só nessa Sim. tensão adolescente aí do conflito com os pais. Não se sustenta por seis episódios. Então, entrar as organizações atrás da Kamala, perfeito, cara. Mas, Miss Marvel, ela tá confortável ali, tá confortável em contar mesmo uma história que abraça totalmente o seu lugar no MCU. Ela não tá querendo inovar, não vai ser um grande plano que vai destruir o mundo, sabe? Cara, se sim, continuar sim. assim, Miss Marvel pode tranquilamente, esse ano, superar Cavaleiro da Lua, tá? E pra fechar, eu acho legal que a pulseira também, ela tá ligada com algo do passado, com a família da Kamala, tipo, uma herança, sabe? Não é só um objeto que ela foi lá e encontrou. Tipo, tem algo mais simbólico por trás, Diego, sabe? Então, essa é a minha fala aí pra fechar com chave de ouro esse primeiro episódio que foi muito bom, Diego.
0: Tá. Posso trazer umas curiosidades aqui, Leandro?
1: Pode, pode. Manda aí.
0: Beleza, olha só. Uma curiosidade, por exemplo, é que os, as HQs da, da Miss Marvel, né, que iniciam ali em 2013 com o primeiro volume, elas uh, são HQs muito elogiadas, assim, que se destacaram muito ali, né, no, nos anos 10, né, inclusive ganharam vários prêmios, assim, um prêmio em destaque é o prêmio Hugo, né, de melhor história em quadrinhos, né, que, que, que é um dos prêmios aí que seria um dos maiores. Aí tem outros, tem Harvey, Har Harvey Award tem prêmio Eisner, enfim, isso é uma curiosidade. Uh, lembrar que também no Disney Plus tem uh, uma, uma série em desenho bem, bem recente da Marvel, né, acho que ela é de, cara, pelo menos assim 2018, tá, se não for mais recente, talvez 2020, que é a Marvel Rising, tá, é uma série em desenho bem, bem recente, assim, um desenho bem, bem boa, a qualidade do desenho, e Marvel Rising é com heróis bem recentes, então tem uh, a, a Garota Esquilo, tem a América Chaves, tem a Coração de Ferro e tem a Kamala Khan, entre outros ah, ali. Mas, mas são heróis mais, mais recentes, assim, heróis mais novos. Mas essa galera, assim, dos, dos novos Vingadores e tal... Então, uh, legal, eu convido o pessoal a assistir. Tem uns três episódios, pelo menos, que a Kamala Khan aparece. Tem o, o episódio, se não me engano, Secret Warriors, que ela tá bem central no episódio. Tem no episódio da Coração de Ferro, ela, ela aparece no episódio, né? Uh, tem um outro episódio que tá uma galera junto, tá a América Chaves, tá a Garota Esquilo, enfim. Fica o convite pra galera assistir, tá disponível no, no Disney+. Plus, né? uh, uh -huh. Também, uma outra Ó. curiosidade é que nós temos uh, vários jogos em que ela participa, né, Aí um abraço pro nosso colega aí, o Marcelo Martins, uh, o Marvel Puzzle Quest é um jogo, o Lego Marvel's Avengers, né? o Marvel Avengers Academy, uh, o Marvel Future Fight, para celular, que eu, eu jogo direto, o Marvel Contest of Champions, que também é um jogo para celular, esse eu não, não sou muito fã, e, bom, tem mais uma listinha aqui, eu não vou ficar listando, senão vai cansar muito, mas temos muitos uh, uh, jogos recentes em que a Kamala Khan
1: presente. Eu tenho mais curiosidades, mas tu quer participar aí ou posso seguir? <risos> ah, deixa eu te falar, que Eu lembrei de uma coisa, cara. O que, que ah. tu achou lá do é Bara, o nome do pai da Macamala? Não lembro agora. Acho que não é Bara. Não? Lembro. não? Tá, mas o que tu achou do, do pai dela visto de cara? Tu iria com teu ah, pai? Muito engraçado, Ah, muito engraçado. muito meu, engraçado. assim, tipo assim, puta que pariu, né, meu? Com 16 anos, né? Qualquer pessoa Cara. com 16 anos aí é um puta mico, né, velho? É, eu, sim, eu entendo sim. a Kamala não querer ir. Mas, por sim, outro lado, sim. essa foi a cena mais triste do episódio, foi. porque o que ela falou pro pai dela ali, bah, cortou o coração, Sim. tá ligado? Foi de cortar o coração,
0: então... e o pai dela defendia Sim. ela, cara, ele era muito carinhoso, ele, ele, ele botava panos quentes, assim, quando a mãe era muito dura com ela, né, então aquela cena é. ali foi forte. E foi, e, e tu, tu trouxe muito bem, Leandro, foi totalmente compreensível, dá pra se colocar no lugar da adolescente que tá muito envergonhada, que fala, não! Sim. Mas também dá pra entender a dor do pai ali, que, poxa, o cara se pintou de verde, cara, o cara se Vestiu todo, assim, tipo, ele pensou, <risos> ele vai ficar
1: muito feliz. E aí deu tudo Imagina, tu, eu tô, tô até vendo tu fazendo isso com teus filhos, cara. Eu tô até vendo tu fazendo eles passar vergonha tu indo de Hulk. Só mais uma coisa, Diego. Tu, tu sentiu é. uma referência a este Hulk vindo aí, meu? Tipo assim, o pai da Kamala sendo Hulk e ela sendo a She Hulk? Será que foi uma ah, referência cara,
0: não, não, não tinha nada nisso, mas faz sentido, né? Só,
1: só pensando aqui, assim. Hum. Não. Mas Faz, essas são tá. minhas contribuições aí, pode falar tuas últimas Vou fazer uma pergunta, pra pra ti, né?
0: fazer uma pergunta ah. de improviso pra ti, então, já que tu falou aí na She-Hulk Tu acha que a, a maquiagem dele ali como Hulk tá melhor que a Shih-Hulk no, no CGI? <risos>
1: o que, que tá melhor aí? A maquiagem dele <risos> ah, não, ou é o CGI? Não, não. <risos> Ô, meu. Ô meu, se fizessem. Por que, que a Marvel não trouxe aquela maquiagem? A maquiadora de Miss uhum. Marvel tem que ir pra She-Hulk urgente, velho. Uhum, que isso, tá velho? Sabia não, meu, tá que igual. É não, não, não. Perfeito. Ah, meu, Gostou melhor nessa? ideia. Não, ah, perfeito. Tá. Aqui, ó. Aprovo hoje essa, essa nova maquiagem aí. né, hulk tá uhum. horrível, né? Ela me incomoda, Horrores. Não, muito melhor é, deu... efeito
0: prático. Olha a loucura que eu vou trazer aqui pra ti, ver se tu sabia dessa, tá? Olha só, tem um momento que ele, ela tá conversando com o Bruno lá, a, a Kamala e o Bruno, e aí ela tá falando sobre alguma coisa, eu é, não sei como é que começou o assunto, mas eles começam a falar sobre uns nomes estranhos, lembra? Que eles começam a juntar nomes de heróis e fazer aí uma, uma mistura de nome de herói uma hora.
1: Não lembra disso? Sim, tem uma hora que aparece a Capitã Marvel com, tipo, o Doutor Estranho o zumbi, não é bem zumbi, mas com vários braços, né? A hum. Capitã Marvel... E depois tem a Capitã Marvel, zumbi também, essa, essa parte, uhum. fala é, então. Não sei se é
0: essa mesma parte, é antes da Vingacon, tá? É uma parte que eles estão voltando pra casa Sim. de noite, assim. É. Vai aparecendo e, no e muro, né? Fala, Vários isso, personagens, né? Isso mesmo. Tá. E aí o Bruno começa a dar umas ideias, ele começa a misturar uns nomes de heróis e fazer uns nomes compostos, assim como se fossem dois heróis misturados. Lembra mais ou menos disso?
1: Isso tá. aí, tem uma que é... A, a... Fala aí. Não, pode falar. Tem uma que é a Capitã Marvel com aqueles vários braços do Doutor Estranho, sabe? Ah, Aquela ah, cena isso. famosa. Muito isso. bom. Tá. Ah,
0: o que, que acontece, cara? Eu acho que aqui tem uma pequena referência a uma história muito doida das HQs que se chama Infinity Warp. Ou seja, em vez de ser Infinity War, né, que seria Guerra Infinita, é Infinity Warp. Warp, tá? E a loucura dessa, dessa uh, saga, dessa série, é a seguinte, Leandro. A Gamora, ela reúne as joias do infinito e uh, eu não me lembro muito bem assim, o plot, mas é um lance assim, ela reúne as joias do infinito pra resolver um problema com uh, um monte de, de, de uh, personagens que foram absorvidos pela joia da alma. E estão dentro da joia da alma, né, uh, vivendo lá dentro, e ela, ela percebe que, ela precisa fazer alguma coisa, a Gamora, pra resolver esse problema. O que, que ela faz, cara? Ela junta as joias e ela usa um poder que cria um universo novo. E nesse universo, é um universo que se chama Warp World. Que seria um universo oh. que vai meio que corrigir o problema dentro da joia da alma. Só que, cara, nesse universo, a loucura... Olha que, que coisa doida. A loucura que acontece nesse universo é que nesse universo que acaba sendo criado a partir de então, os heróis se fundem. Então começa a aparecer heróis duplos. <risos> tipo assim, ó. Por exemplo, um herói que vai ter é o Homem-Aranha misturado, tipo fundido de uma fusão do Dragon Ball, sabe? É o Homem-Aranha junto com o Cavaleiro da Lua. É o Araque Knight o nome do herói, né? Seria o Cavaleiro Aranha, tá? Aí tem, por exemplo, um que é o, o Soldado Supremo, que é uma fusão do Capitão América com o Strange, com o Doutor Estranho.
1: Esse Mas... é poderoso
0: é ah, aí tem um outro ah, que é o, aí tem um outro que é o Iron Hammer né que seria o machado de ferro que é uma fusão do Homem de Ferro com o Thor inclusive vale, o nome é do, do ser humano o nome do ser humano dentro da armadura é Stark Odinson <risos> o nome do <de> ser humano <risos> né demais, e a demais. armadura e aí é uma armadura que voa mas que também tem uns poderes de raio assim a armadura e Nossa, tem um baita do Mjolnir, assim com um baita de um, uma estaca enorme assim o cabo o Mjolnir gigante, assim. Você é nerfado, aí hein? Tem... Cara, olha que loucura. E aí, por exemplo, não tem o Quarteto Fantástico, sabe? Lá lá tem ah. a dupla a dupla Fantástica, um negócio assim, é um outro nome, é ah. um outro adjetivo. E aí, o que, que é a dupla? É o Senhor Invisível, que seria a mistura do Reed <risos> com a Mulher Invisível, né? E o, e o Rot Rocks, que seria a Pedra Quente, né? que seria a mistura do Coisa <risos> com o Tocha, né? Bom, bom, Cara, muito bom. E, 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 enfim, essa série ele existe, né, então eu acho que de repente nesse momento foi uma pequena brincadeira com isso, né, já que a gente tá aí é. explorando muitas possibilidades, talvez tenha sido uma pequena referência como eu conheço essa série e sei que é uma série bem assim, né, pouco conhecida mas que eu, eu acho muito louco eu queria saber um pouco mais muito sobre bom, isso eu aproveitei pra dar uma pesquisadinha e trazer aí pra galera, tá, então muito essa bom. aí é uma, é uma referência é. e Leandro, uhum. última fala minha então, ah, olha só última fala, tá, prometo Uh, tem, 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 alguns que, que <risos> tem alguns vilões que tem alguns vilões que poderiam aparecer, né, eu tava tentando pensar em possibilidades pra gente teorizar um pouquinho, a gente já falou na possibilidade do clandestine e, do, e da Nice e tal, uh, mas temos uma vilã, por exemplo, que é a Beck St. Jude, que Uh, é, ela usa uma armadura de plasma, a gente tem Doc X, que é um vírus de computador. Tô trazendo aqui vilões que já apareceram na galeria de vilões aí da, da Kamala Khan nas suas HQs. Mas na minha opinião, cara, assim, o que eu acho que, que tem um pouco mais de chance de aparecer, assim, pelo menos assim, pela presença nas HQs. Seria só essa, esse meu argumento: é um vilão chamado de O Inventor. Porque nas HQs, ah, esse vilão o primeiro vilão, ele, né? ele, é, ele é bem famoso. Ele é bem famosinho, né? Ele é meio que... Ele até em alguns momentos ele assume o nome de Thomas Edison, né? Porque ele é muito fã sim, sim, sim. Do, do Thomas Edison, né? O inventor, né? Que viveu no século XIX. E, enfim, ele... Ele... Uh, diz que uhum. ele é uma reencarnação do Thomas Edison e tal. E esse cara, ele... Num, num momento nessa HQ, num, numa importante história, ele vai... Uh, coagir vários heróis a trabalharem pra ele. Ele vai convencer esses heróis a trabalharem pra ele. E... Uh, ele vai também pegar o irmão do Bruno, que eu não sei se na série nós vamos ter um irmão do Bruno na série, né? Sim, Mas nas sim. HQs tem, que é o Vic, esse irmão, e que é um, um, um cara que também é inteligente, que nem o irmão, meio que inventor e tal. E aí o inventor, esse, esse vilão, ou inventor, ele sequestra e a Kamala vai pra salvar ele e tal e tal. Então tá. tem muitos embates nas HQs da Kamala contra o inventor. Seria aí uma, uma possibilidade... Cara. Aí vou, é daquelas dar... minhas apostas meio loucas, assim, né? É, Nossa, vou te dar um ai, banho que... de água
1: fria, então. Vou, vou te dar um banho de água fria e também vou te acalentar um pouquinho. Eu, eu, eu vi uma entrevista da, da produtora da série ali, perguntaram para ela sobre o inventor, ela disse que o cara não ia ah, aparecer. Tá. Tá? Mas não sei se é mentira, pode ser mentira dela. Né? Falou para despistar, mas eu acho, que, eu, eu acho que não vai aparecer, eu acho que realmente vai ser o clandestine e a nice, talvez para uma segunda temporada o inventor vem, e agora, sabe aquela hora uhum. que a Kamala tá em cima do prédio junto com o Bruno, e tem um letreiro meio neon atrás? Aham. Uhum. Isso, isso, isso é isso Esse letreiro neon atrás tem uma referência é ao Edson. inventor. Tá uhum. é escrito Edson, uhum. né? Algo assim. Sim. Então essa é, é uma Edson. referência que fizeram ao, ao inventor, sabe? Essa é referência que eu lembro agora. Entendi. Tá? Entendi. Faz Só sentido. Pra... Faz sentido. Realmente Já não, não pagar muito,
0: né? Não, realmente não cabe é. muito, né? Não tem muito espaço. Seis episódios, a gente tem que ficar falando muito da origem dela, tem que falar dos dramas adolescentes, do relacionamento com a família. Não tem muito espaço pra muito vilão, não. Vai ser, provavelmente, clandestine e nice aí, que vão acabar assumindo esses papéis.
1: É. Tem mais alguma coisa pra falar, Diego?
0: Não, já falei bastante. Já tô cansando então... aí a nossa audiência. Vamos deixar pra falar em outros momentos aí.
1: Então, chegando aqui ao final do episódio, a gente vai pros abraços aí pra quem segue o Instagram do Nerdverso, quem comenta, curte, compartilha nossos posts, participa das enquetes, Vou mandar então um salve, um abraço, um beijo, lembrando né que aqui os abraços nerdverso são um oferecimento do curso propulsa que é a preparação para Enem, vestibulares em matemática. Então está precisando de uma ajudinha? Procura lá no YouTube o canal do Propulsa, cara, assim ó, tu vai saber tudo de matemática, vai arrasar aí. E os abraços, salves, beijos do nerdverso hoje são pro Micael Guerreiro, Leandro Bugatti, Gabriel Eduardo, pro Vitor Rodrigues, pro Eduardo Bresciani, para so Sofia Chaves, pro Ivo Ignarte, pro Lorenzo Lorenzo Cruel, para Karen Mello, para Maria Helen e pro Fernando Braguiroli de Egueira
0: Boa, boa, isso aí. Grande abraço para essa galera que tá sempre com a gente. Mais uma vez agradecendo aí, vocês aí que fazem o Nerdverso ser gigante, ser cada vez maior. Uh, deixar mais um abraço, mais uma vez, né? Eu já devo ter mandado tantas vezes abraço para ele, mas mais um abraço querido aí pro Thiago Hunger, que mais uma vez fez as nossas ah, artes, quem não viu ainda, esquecendo. confere lá no, no Insta, né? Confere lá no Insta que uh, temos as nossas artes agora aí baseadas em Miss Marvel, mais uma vez feitas aí pelo... Thiago muito bom, eu, eu, eu curti
1: demais curti demais a gente lá de Kamala usando os poderes, com a máscara, com o uniforme abração aí Tiago Tiago Hunger, muito obrigado cara e semana que vem então Diego, episódio 2 de Miss Marvel talvez durante esse meio tempo a gente vai lançar Obi-Wan, quem sabe The hum, Boys vamos ver aí, se não for em podcast vai em vídeo pro YouTube, uma análise ali com nossos cortes, com a edição bonitinha, mas é isso Diego uh -huh. então Semana que vem a gente tá de novo, eu espero que a série continue nessa, nessa vibe gostosa de assistir. Tu senta ali, tu relaxa, sabe? Tu não vai ficar ansioso, não vai ficar tenso. É algo gostoso pra tu, depois de um dia cheio, assim, sabe? Tu te divertir mesmo, Diego. Sim, e, e brincar com as referências, né?
0: Relembrar coisas, dar risada Nossa. ali, curtir. Está bem legal. Então é isso que Isso Leandro, faltou em é Cavaleiro da
1: Lua. Isso faltou, referência em Cavaleiro da Lua. Faltou, faltou, é verdade.
0: Mas a Kamala Khan, então, deve aí compensar pelo que mostrou o primeiro episódio, né? É, então é isso, Leandro, entregou tudo, cara, demais, mais uma vez, muito bom estar tá aqui é, comentando contigo, analisando série, esperamos o próximo episódio e logo mais nos, nos vemos, ou pelo menos vocês nos ouvem aí em mais um podcast. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo, galera. Valeu, tchau, tchau.
1: जो कुछ भी सीखा से ही तो मैंने को मैंने